0: ligados no sexto round, está no ar a edição de número 348 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas, e essa semana vamos tratar dele, do UFC 280 em Abu Dhabi, que finalmente chegou, Charles do Bronx versus Islam Mahashev na luta principal, será que vai ser isso mesmo? Será que não dá uma zebra e entra o Alexander Volkanovski? Tem Aljamain Sterling versus Didier de Lachó, pior terrião contra Shannon O'Malley, Benil Darius, Matheus e Ganrot, é um card assim estrelado, um dos melhores dos últimos anos e aquele que é o lutador mais popular do Brasil estará defendendo não está defendendo esse cinturão oficialmente mas é quase isso, uma luta muito aguardada, treta entre as equipes e vamos debater tudo nessa edição com o time caseiro completo, claro começando por ele, o rei do Instagram aquele que não tem 100% de aproveitamento em nenhum post do sexto round, sempre com um errinho ortográfico, mas já virou o charme ele, Lucas Carrano, que não trabalhou nada nesse fim de semana como vai, querido? Fala Renata,
1: André, amigos sexto round, pô, cara, eu tava... Não sabia que existia esse negócio de final de semana off, não, mas agora que eu descobri, eu não quero voltar Bom, a trabalhar não. mais, não. Hoje foi difícil, hein, eu, eu sair do meu sossego ali pra poder vir aqui. Que coisa maravilhosa. O pessoal devia ter me avisado sobre a possibilidade desse fim de semana sem eu trabalhar. Eu também gosto antes. disso,
0: Carrano, sabia? Curiosamente. É, cara, é... Pô,
1: que pena, hein, cara? Que coisa. A gente vai ver o que, é que a gente faz, mas fica tranquilo, pô. Rapidinho a gente pensa na solução aí. E, e pô, esse UFC 280, claro, né, pô, eventaço... A gente... Tá na pilha. É, semana passada, até antes de passar a bola pra você de novo, só compartilhar aqui, né? A gente tava ali batendo cabeça como é que ia é fazer com o tempo pra semana passada. E eu já tava aqui sugerindo. Eu falei, mano, vamos falar do UFC 280 brother. Esse evento é bom pra caralho. Vamos falar dele, vamos falar dele. E finalmente chegou. A gente tem aí uma, duas semanas pra falar dele agora no podcast. Nessa prévia, semana que vem, fazendo a análise. Vamos destrinchar esse card aí que vai rolar no sábado. Atenção, aí O horário é um pouco diferente.
0: E o pessoal tá tenso, hein? Tá tenso. Muita gente aí já mordendo, roendo as unhas. E, claro, falar com ele antes, o galã de Niterói, André Azevedo, que foi, teve seu pai É pode esportivo né? Teve seu passe comprado agora pelo Muay Thai tradicional, duas madrugadas fazendo luta em pé. O André tá atacando em todas as pontas, né, André?
2: Pois é. E aí, galera? Beleza? Estamos aí nessa segunda-feira um tanto quanto preguiçosa aqui pra mim, né, cara? Fim de semana foi puxado, cara. Foram duas madrugadas, né? Sábado foi... Quarta-feira foi WGP feriado, e sábado foi o boxe internacional, lá, disputa do cinturão peso leve, né, da Top Rank, e agora, domingão, varamos a madrugada fazendo o Ataque Fight 24, né? O, o Muay Thai profissional também com disputa de cinturão. Então, foi um fim de semana bastante puxado. Vocês podem reconhecer aqui pela, pela minha voz, né? Que tô, tô vindo de resfriar. Rapaz, foi, foi foda, hein? Resfriado, cara. Pô, de trabalho, hein? madrugada. Mas estamos aí. O importante é que estamos vivos, firmes e fortes nessa segunda-feira aqui no glorioso podcast do Sexto Round. Conversando com meus amigos, Lucas Carrano, nosso peludo favorito está oriçado pelo aniversário de Frank Edgar, que foi ontem. E pelo meu amigo, Sim. o jovem Renato Rebelo nosso Rasbula. O jovem mais ranzinza da internet. <risos> Alma de é velho. verdade. Alma, Olha, de, é... velho. Alma falando, de
0: velho. Falando em ranzinza, de marcar que eu recebi na contratação daquele anão do inferno <risos> tá no gibi, hein? Tô, 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 tô puto. Hooker, to me, my you, Bom, pessoal, olha só. Eu vou começar aqui de baixo pra cima porque esse card tá uma beleza, né? Por exemplo, a segunda luta do card é o Mohamed Mokaev contra o Malcolm Gordon, o Carrano. A maior promessa do, do, do peso mosca aí que surgiu nos últimos anos tá abrindo o card.
1: Pois é, cara. O pessoal tá... A, a, a Lina Lansberg também que fez chegou a fazer a luta principal, né? Contra a Ciborgue, ela faz a luta antes contra a Carol Rosa. É né? tipo, tá desse nível, né? O evento. E o Mohamed Mokaev, muita antecipação e muita ansiedade, acho, pela luta do moleque. Pessoal, esse evento eu comentei né, na, na abertura, que vai ser um horário diferente. O card preliminar vai começar às 11 da manhã, no sábado. Então a galera vai estar tá ali é, acabando de refogar aquela couve, esquentando aquele arroz que sobrou da, da sexta-feira. E o Mohamed Mokaev vai estar tá subindo o octógono pra lutar com o Malcolm Gordon. É favorito o Mokaev, acho. O Malcom Gordon é mais um daqueles testes no estilo escadinha, né? Que o UFC gosta de fazer a gente aguarda porque ele é um cara com uma personalidade um pouco diferente, né, ele tem aquele estilo de luta que lembra muito o estilo do Habib, né, Que muito controle de chão, pressão pra caramba, ground and pound, etc, só que fora do octógono ele é, porra, endiabrado, ele junta os dois mundos, né, ele é da gestanês quando fecha a porta do cage, mas um cara tipicamente de Manchester, né, um brigão das ruas, um hooligan brigão das ruas de Manchester fora dele, vamos ver o que ele vai aprontar antes aí também, pode ser que role alguma coisa.
2: É, esse moleque, pô, 23-0 no Amador, oito vitórias no profissional, um no contest, inclusive, um no contest foi um chute no saco lá no Brave, né, no, no ibrajim na Vzurov, que creio Sim. que nosso amigo Lucas Carran na época, foi lá ver os foi. ovos do, do Nazurov. Na ele ele é salvou, o...
0: salvou ah, a cara. fertilidade do rapaz, tem uma história muito bonita, André, de, de... salvou e, e, assim, né, e não conseguiu restaurar com muito, assim, tato, André. Tato,
1: vou... manobras,
2: né, manobras, eu, isso.
1: Eu vou abrir aqui a, a cozinha de novo. Ficamos aqui 10 minutos discutindo o seu André faria seu comentário sobre essa luta ou não, não para ele entrar tá e falar falando...
0: isso. Vamos falar passar, isso. vamos passar. Para Olha com só, isso. André. Temos dois brasileiros nesse card preliminar com lutas duríssimas. O Lucas Almeida também tem... Esse card é o Habib Top Team, né? Todos os é. parceiros e amigos do Habib estão no card. Mas você tem o Lucas Almeida contra o Zubaira Turrugov, que peso pena. E também tem aí o Caio Borralho, que tava treinando com o Hans Kimaev contra o Mahmoud Muradov, que é o, o empresariado pelo Floyd Mayweather, o único do MMA. Pedreira, a né, André?
2: Pedreira. Olha, a gente tem um card preliminar, senhores, que poderia ser um, um card principal de, pô, de, de muitos fight nights por aí, né, cara? A gente tem o Belal Mohamed na, na, fechando esse card preliminar, mas falando um pouco mais pra baixo aqui, o Mahmoud Muradov, cara, eu acho que vai ser a missão, até o momento, mais difícil pro Caio Borralho, tá? Eu acho que tá na medida pro Caio vencer, até porque o Muradov é um cara que ele, a última derrota dele foi por finalização, pro Gerald Milchardt. Ele levou o Mata Leão, vinha numa sequência de 14 vitórias seguidas. Inclusive, a primeira vitória dessas 14, em 2017, foi contra o glorioso georgiano Xota de Vassalha, né? O Xota hum, com, hum, SH. com
1: SH. Xota de... Xota de Vassa? Que isso, é eu... Xota, Xota de
2: Vassalha, para. tá? Vocês podem pesquisar. S-O-S-H-O-T-A Xota de Vassalha, da Georgia. Então, Tudo de lá para cá, desde que ele venceu o Xota, ele emplacou 14 vitórias seguidas, só perdeu agora pro Milchardt, mas, não se enganem, é um cara duro, Marmundo Muradov... Aliás, é, André, uma...
0: só, só interrompendo, porque porra, vocês humilham o nosso querido cachorro cansado, o Gerald Michard, que venceu o
2: Muradov e o Bruno Blindado. É, é boi cansado, é boi cansado, não confunda ah, os animais. Boy, perdão. É o boi cansado. É, cara, o boi cansado tá ali, né, cara? Ele, 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 ele cresceu de produção, né? Mas não vamos falar do boi cansado hoje, não. Vamos tratar aqui. Eu acho que é uma luta ótima pro Caio, tá numa crescente bizarra, só pegou russo, só pegou os caras nesse nível, vai fazer pela primeira vez um carro preliminar, né? porque ele está sempre acostumado a fazer cartas principais, porém vai fazer um UFC numerado com o público. Ele estava louco para lutar com torcida, então eu acho que é um excelente palco o Caio Borralho brilhar, dar mais um passo dentro da categoria. O Lucas Almeida vai pegar o Zubanheira Torrugov, o cara perigoso. Dureza, hein? O, dureza, dureza. O Lucas é bom, cara criativo, agressivo, vai ser a segunda luta dele na organização. Então, Foi cara, tô... do Jungle. Exatamente, esse campeão do Jungle. Eu tô muito hypado, galera, tô muito hypado pra esse evento. Gostaria demais de estar no, no card, sim, obviamente creio que no preliminar, né, porque no principal vai, vai ficar pro Rod, com certeza, o narrador principal do combate. Mas eu vou fazer esse preliminar aí, cara, vou fazer com sangue no olho, Amarradão feliz da vida, porque para gente que é, que, é, que é hardcore, né? Que gosta do esporte de verdade ali, tá no, tá no sangue pô, fazer participar de um card desse aí vai ser fantástico.
0: Ô, Carrano, pra fechar esse card principal, temos o Belal, né? Ele vai pegar o Sean Brady, que também é carne de pescoço, 15-0, 29 anos, um grappler muito bom de jiu-jitsu, né? Treina lá na academia do Renzo, na, na Filadélfia. E, assim, venceu dois grapplers de altíssimo nível, que é o Jake Matthews e o Michael Chiesa. O que você acha desse casamento pro Belal, que, assim, né? se vencer essa luta, fica ali
1: muito próximo também da disputa pelo cinturão. É uma luta importante pro pro Belal Mohamed, porque ele tinha uma pinta e uma cara de... Que seria só um cara ah, que ia ficar...
0: Belal com pinta. Que...
1: Ele dá uma pinta,
0: né?
1: <risos> <risos> mas ele tinha uma cara, né? Que ficava... Que ia ser um cara que ia ficar ali de porteiro, pegando o cara do top 5, ganhava de um, perdia do outro e tal. Encaixou a sequência boa de vitórias. É, essa última é, vitória dele sobre o Vicente Luque limpando o cartel, acho que foi fundamental pra ele dar uma uma certa mudada de patamar aí, porém acho que o casamento com o Chambray muito ruim pra ele, né, cara o Chambray é um excelente grappler e o Belal Mohamed, apesar de, de ser bom na luta agarrada ter essa base no wrestling e tudo, ele não é o cara mais incisivo, digamos assim ele não é um, um, um cara que pô, é, passa posição e vai, vai pra cima e tudo, e o Sean Brady, acho que pode ser demais pra ele, eu tô... acho
0: que o Belal é tipo assim um cara nota 7,5 que os casamentos encaixaram, ele pegou o Luke que é striker, o Thompson que é striker o Demi maia já no finalzinho casamento e fase, né, eu acho que conta
1: muito, ele pegou o Luke no momento certo, acho que mesmo, a gente viu o que aconteceu quando ele pegou o Luke em outro momento, sabe eu acho que até, até o timing ajudou pô, posso estar tá completamente enganado, ele pode chegar lá e, e vencer e eu ter que vir aqui dar uma palmatória na próxima segunda-feira, mas tô achando que o, o Chambray ele vai ser onde ele vai parar, até porque se for o Belal Mohamed o responsável tirar a invencibilidade do Chambray ele, a gente vai, vai ter que repensar muita coisa aí, né, antes do, do podcast da próxima semana.
0: O André, uma luta que tá voando muito abaixo do radar, que eu acho que tem potencial pra ser a luta da noite e definir não o próximo, o próximo Tyroshot, mas quem vai ficar ali na cara do gol é Benil Dariush contra o Matheus Jogador, né, o Matheus Ganrot o Dariush, cara, ele vem de ó, oh, uma, duas, três, quatro, sete vitórias consecutivas, a última as duas últimas sobre Diego Ferreira o Carlos Diego Ferreira e o Tony Ferguson e o Ganrotz, ele é 21-1 no MMA, a única derrota dele foi na estreia no UFC por decisão dividida pro Guram Kuteladz que é o, é o principal sparring do Hans Kimaev. depois disso ele vem de quatro vitórias seguidas, a última contestável sobre o Armand Saru, que é o mais venceu, né, e ele foi duplo campeão do KSW, assim, yeah. não é
2: luta fácil pro Darius, de... De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não é luta fácil. Esse, Eu lembro dessa estreia dele, né? Do, do, do Gambra de Contra, o Cotatelades. Narrei essa luta. Era estreia dos dois, né? O Cotatelades o cara duro também. Foi na dividida e vou te falar. Eu achei que, que o Gamer ganhou aquela luta. Então ele estaria numa posição melhor ainda na organização. Estaria com cinco seguidas. Agora, o Dariush é um craque, né? é um cara muito caladão na dele, né? tem essa personalidade mais, mais fechada, o um cara mais reservado, mas é um craque, é faixa preta de jiu-jitsu, bom em pé, tem uma trocação polida. Cara, vai ser... Cara, essa vai ser um lutão, cara. Vai ser um lutão e eu tô impressionado com o salto que o Gamrot pode dar nessa categoria de peso, né? Já com cinco lutas no evento, passou pelo Tsarukian, tomou o lugar do Tsarukian na real, né? Na última luta. Tomou o lugar do Tsarukian, trocou e pode dar um passo importantíssimo a disputa de cinturão, um relâmpago o gamer, mais um polonês jogando no UFC, jogando duro lá no topo, mais um produto da American Top Team, cara, você tocou no ponto cara, essa é, luta um, aí
0: muito bom de jiu-jitsu, o, o, o jogador né, e, muito, e ele muito... vencendo o Darius, ele tá num
2: Tyro Eliminator ele vai sim, pegar é... aí um porier, um sim, sim, agora tem um ponto que eu quero colocar aqui, só pra, pra eu fechar essa, essa, minha, essa minha colocação eu acho o Gamrot e o Darius muito equivalentes e essa equivalência, tanto em pé quanto no solo, é, na, na, nas transições, isso pode levar a uma luta maldorrenta, né? Eu espero que não, porque são caras equivalentes realmente, em todas as áreas, são... são até parecidos, assim, tem um jogo parecido, né, nas habilidades. Eu acho que o que pode fazer diferença nesse caso é um, a agressividade do, do gamer, que é um pouco maior. Então, se ele começar acelerando o Dariush logo no início, ele pode levar vantagem.
0: É, e não então, para, né? O, o jogador, ele é, é. é relentless, né? Qual é que é relentless em português, Carrano? Implacável, é. né? Implacável. Exatamente. É. Exatamente. O, Adoro essa palavra, é implacável.
1: O, o André, porra, é o The Soros, né, o dicionário de tradução instantânea. Matheus so, Gambrote, só uma observação rápida aqui, porque vocês já falaram tudo o sobre não, é, eu queria dizer o seguinte: é, com todo o respeito <risos> aos profissionais da contabilidade, mas ele tá uma a cara de contador fora da luta. Né? Com aquele, ele usa óculos assim como eu também. Então, tô, não tô eu tenho lugar de fala para poder falar aqui. Mas ele tem uma cara de contador... Aí o maluco tira o óculos e entra no octógono... É igual o Bruce Bain... Ele virou, porra, virou o Hulk na hora que ele entra dentro do octógono... É duas personalidades completamente diferentes... O pessoal que for acompanhar o... É, o Countdown pro UFC... Tenta reparar a diferença do Matheus Gambrotti... Fora e dentro do octógono...
0: Aqui é adição preciosa, hein... Carlos? Obrigado... Parabéns... Olha... É realmente um craque... Na sequência o meu querido carrano eu vou passar para você porque eu vou ignorar essa sua última intervenção <risos> mas temos Piotr Rian e chonomaria e aí o ex-campeão um cara que para mim parece ser o mais assim é o campeão sem coroa, né? No, o jogo do Sterling não casou na última rodada, ele não defendeu duas de 20 quedas e acabou perdendo. Mas é muito difícil ser batido, né? Um cara no mais alto nível técnico e físico. Vai pegar o um menino que hype, é, é, mas nunca teve um teste a essa altura, só que também é muito maior do que o Ian, né? O Sean O'Malley é gigantesco pra essa categoria. Você acha que tem alguma chance do Sean O'Malley chocar o mundo? Cara, eu, eu sou conhecido por dar que
1: meus palpites ousados e sempre chamar aqui as grandes zebras com antecedência. É, não vou dizer... Eu não tô com aquele feeling que eu tava do Leon Edwards, né? É, esse tipo de coisa. Mas vou te falar uma parada. É, desde que essa luta foi casada, eu tô com uma certa... Uma impressãozinha ali meio, sabe? De que alguma coisa pode dar errado. Eu vou explicar os motivos pelos quais eu consegui racionalizar essa, essa minha impressão. É, eu também acho o Piotr Ian, porra... O... Talvez o cara mais completo e provavelmente o melhor lutador dessa categoria. Mesmo que o Man Sterling tenha vencido ele por duas vezes, né? Uma por uma ignorância completa, uma absoluta falta de uso da capacidade cerebral. E outra porque, realmente, o Sterling foi superior. Mas é, o tamanho que você citou faz muita diferença. O início lento do, do Piotr Ian, e numa luta de três rounds. Se ele começar devagar como ele costuma começar, o, o, o Sean O'Malley conseguir pegar o segundo round e não deixar ele chegar... Usar essa distância. E ele usa bem. Isso é importante a gente dizer. No, na, na luta em pé, o Omar é um craque. Ele sabe o que tá fazendo. Já, já 2x0 e aí ele já não perde mais na decisão. Aí o Ian vai ter que dar um jeito de nocautear ele no terceiro. E não é tão fácil assim. Tem uma... Assim, acho que o, que o Ian é favorito. Acho. Mas tô com uma sensação, cara. E, e ela vem crescendo ao longo dos últimos, é, das últimas semanas, principalmente à medida que a luta vai chegando, de que pode ser que por esse caminho aí deu uma merda e a gente vê uma zebra daquelas que fazem é, grandes estrelas. Se, se o Sean Malley, por alguma coisa, seja isso que eu disse ou por outro fator, ou bate o Piotr ele sai simplesmente o Snoop Dogg do, do MMA, cara. O cara fica... É difícil parar o hype dele. Pode André? O que você acha sobre essa
2: luta? Olha só. Hypado, ele é... Mas eu não vou botar na conta do hype, não. Esse moleque é de verdade. Esse moleque é de verdade. Ele tem 15 vitórias, ele perdeu uma pro Marlon Vera, que na verdade não perdeu, ele ganhou. Quer dizer, vamos lá. Ele ferrou o tornozelo lá, ficou cambeta e acabou perdendo, mas ele tava destruindo o Marlon Vera. E o Marlon Vera, pô, é top da categoria. Né? Deixa eu olhar no ranking aqui como é que tá o Vera aqui. Ó, o Vera tinha pra... colocado do ranking, mas tá pertinho uma disputa de cinturão. da outra luta que ele fez contra o Pedro Munhoz, foi no Contas, por causa de uma dedada no olho, ele tava vencendo o Pedro Munhoz. A gente viu que ele tava fazendo contra um cara duro como o Pedro, um cara pequeno, curto, assim como o Piotr Ian. Não é tão curto, né? Tem uma envergadura boa, mas é pequeno. Eu acho que o Sean O'Malley vai vencer o Piotr, tá? Eu acho que vai vencer. Tem Eita. plenas... Eu, eu acho, cara. Tem plenas condições de vencer, gente. O eu cara tem 1,80m do tamanho... Ele é do tamanho do couro de É gigante pra peso galo. Eu acho que esse Coro moleque, ele é muito marcado pro Ian, né? Oi? É, mas o, a, a, aí a, a, são características diferentes. Não, são diferentes. O jogo é diferente. Esse moleque é muito talentoso, gente. É porque acaba que o hype atrapalha um pouco o e muitos em muito... Em muito momentos, porque a gente olha muito mais pro hype que ele tem, pra persona, do que pras habilidades do moleque no, no octógono. Então eu acho que eu tô, eu vou virar mais um pouco ainda aqui o, o, o ponteiro da opinião do Carrano, que ficou ali no meio, a sua é do Iotri. A minha é virada pro outro lado aqui. Eu acho que vai dar Shannon O'Malley nessa luta. Que loucura, hein?
0: Temos dois palpites aqui pro Shannon O'Malley. Não esperava isso. Mas, assim, é, no, no mínimo é uma luta que, pelo que vocês acabaram de ouvir, é curiosa pelo casamento de estilos, né? Tem um jovem que a, eu tava, enquanto o André falava eu tava olhando aqui, a diferença de envergadura entre eles é de 13 centímetros. E é bastante, né? Considerável. O Ian é curto. Ele tá acostumado a ser curto. E nem o Patrício Pitbull, né? Você luta a vida inteira com caras mais compridos que você. Então, você tem todo um jogo adaptado pra isso. Ele vai precisar se aproximar e o Sean O'Malley né, tem que capitalizar o jab, a distância, a manutenção de distância e tudo mais. Mas é uma luta muito interessante que, assim, se o Sean O'Malley vencer o Ian, ele tá com o Tyroshot. Se o Ian vencer o O'Malley, ainda mais se o Dilashaw vencer a luta seguinte, vai ser Ian e Dilashaw da mesma forma, uma luta muito importante pra categoria. E aí, já caindo em TJ Dilashaw e Aljaman Sterling. Eu fiz um vídeo recentemente, meus queridos Carrano e André, em que eu disse que eu acho o Dilashaw favorito. Porque eu assim, né, o Sterling tá no áudio físico e técnico, o Dilachó já tá um pouco mais velho, tem sempre a dúvida, né, de, de é, agora que ele tá sendo vigiado de perto pela ousada, blá, 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 mas eu acho que o jogo não casa muito bem pro Sterling, né, porque o Dilachó, no papel, é o wrestler superior, foi um wrestler da primeira divisão da NCAA, assim, né, chegou a treinar na Ucrânia por um tempo e tal, pra melhorar o wrestler, inclusive, não acho que o Sterling vai botar pra baixo fazer a festa, o, o Dilachó, pelo que eu ouço, é muito bom de jiu-jitsu também, pé acho ele superior, aí ele já, ele, assim, na dúvida do, do físico e da idade ele fez uma luta de 5 rounds contra o Corey Sam e levou a melhor, então assim eu, eu acho que o Lachó com, com uma certa vantagem, mas quero ouvir, ouvir a opinião de vocês, porque será que o fato da gente não gostar tanto do Aljaman Sterling não, não me deixa enviesado? Confesso pra você que a sua
1: análise técnica né, quando eu tava até editando o vídeo aqui eu concordei plenamente, eu acho que o, o Sterling tem essa vantagem talvez da idade eu acho que isso faz muita diferença, claro ele tá num, num ritmo melhor, né, o TJ é, teve essa pausa muito grande por conta do episódio de dop, se a gente não pode ignorar a gente não sabe também qual que era a diferença exata que isso fazia na performance dele a gente viu aquela luta contra o Corey Sandhagen que ele foi muito bem mas acho que a amostragem também não é, não é grande o suficiente pra tirar uma, uma impressão principalmente porque ele tá realmente se aproximando da reta final da carreira mas estilo por estilo não é um casamento tão ruim eu acho essa luta mais equilibrada do que ela pode parecer no papel o TJ Glashaw tem condição sim, ele é um cara que não perdeu, né? A única derrota dele, peso galo, é pro Rafael Assunção, certo? Em São ele Paulo. Ele
0: perdeu pro Joachó? Não, ele é. perdeu pro Dominic Cruz também.
1: Ah, verdade, ele perdeu pro Dominic Cruz também. Ah, é verdade, logo quando ele tinha perdido o cinturão, né? É, fizeram...
0: foram duas decisões divididas. É. A, a do Rafael Assunção, eu a, estava em São eu Paulo. Achei eu achei que achei... o TJ ganhou também. Eu achei que o TJ ganhou e a do Dominic Cruz também é jogar moeda pra cima e escolher o um vencedor. Né? Não, ele...
2: ele perdeu pro John Dodson também lá atrás. É, é mas, mas
0: aí Doutor. foi a final do Tuf. Foi a Tuf, final do né? Tuf, é.
1: é. logo quando ele entrou, né, no UFC, essa, essa luta. Mas, cara, é embaçado é, é e é difícil, né? Ele tem um estilo muito elusivo e a, a grande diferença, no caso aí, se você for comparar todos os grandes... Ele não é, obviamente, o maior striker dessa categoria. Mas tem uma trocação acima da média. E se você for comparar a grande diferença dele com todo mundo, é o fato de que ele tem um wrestling de altíssimo nível. E o Sterling depende muito disso pra poder lutar. Eu vou te falar assim... Eu tô tendendo a dar uma certa vantagem pro, pro, pro TJ essa altura do campeonato. Achando que o Sterling tem mais é realmente o fator físico e a parte de da confiança, de estar tá vindo como campeão, etc e tal, a seu favor. Mas acho que os dois primeiros rounds dessa luta vão ser fundamentais. Eu tô com uma impressão, tá com a cara de que essa luta vai ser cinco rounds, a gente vai ver uma decisão aí. E eu acho que os dez minutos iniciais vão ser, vão ser fundamentais. Quem conseguir tomar a frente ali, dificilmente a gente vai ver uma virada. Foi mais ou menos o que aconteceu com o, do, com o Sterling contra o Ian. É Mais ou menos o que aconteceu com o TJ nas lutas dele também. Quem sai na frente e, e puxar o gatilho primeiro, acho que vai, vai sair vencedor. A
2: minha, a minha análise é, é, parece um pouco com a do Carrano. Mas... mas é o contrário, né? Mas é o contrário. <risos> parece, fazer é o contrário. Eu acho que essa luta assim, se você comparar ali valências técnicas, né, o, o, o matchup entre eles, eu acho muito difícil um ter controle e domínio sobre o outro, né, porque acho que nesse sentido, é, foi o lance do wrestling que o Carrano já falou, não vou repetir, se equivalem, um, os dois dependem disso, né, então eu acho que pode ser uma coisa mais um domínio em pé, quem conseguir impor o jogo primeiro, achar uma distância, quem for mais veloz, no caso o Tidinho é um cara bem explosivo, tudo já não tá no, no auge, eu acho que o momento é do Alderman Sterling. E tem um ponto meio que... Como é que eu posso dizer? Vou fazer um paralelo com o Charles Oliveira e o é, Eu acho que tem um fator, é, um momento, um fator psicológico que pode fazer diferença nessa luta. Né? O Alderman Sterling, assim como o Charles Oliveira... Tá na fase dele, tá no momento dele, é, vem como campeão, são muitas vitórias seguidas. E tem um outro ponto que eu preciso tocar: é que eu vi um crescimento de produção do Sterling na última luta contra o Piotr Ian, depois que ele se recuperou de uma lesão, fez uma cirurgia grave, recuperou, recuperou muito bem. Eu acho que esse é mais um elemento psicológico que vai fazer com que o Sterling consiga desempenhar bem contra o Tire de Lachot. Claro, a gente está analisando aqui tudo nas condições normais de temperatura e pressão. Né? Então, olhando tudo... É, de forma basal, né? sem contar com algum problema de camp, nem nada, que são informações que, que pelo menos, eu não tenho. Eu acho que, nesse sentido, o Old é favorito para essa luta. Vejo também uma luta a longa distância, aí cinco rounds entre o TJ e o Stanley, mas o, o, o Sterling conseguindo impor o um ritmo melhor e, e mantendo essa luta e mantendo o cinturão. E,
0: pessoal, finalmente, chegamos à luta principal, Charles Oliveira versus Slam Mahashev, não sei, não sei... Tá, tá difícil, né? É óbvio que não é uma luta fácil, né? Silama Racheve não, não é luta fácil pra ninguém. Eu disse... Eu venho dizendo há um tempo aqui no canal é que eu acho que eu tenho a ligeira impressão de que o pior pro Charles já passou no sentido de que os caras que podiam nocautear ele com golpes singulares, né? O Chandler, Gate, Poirier, passaram. E todos esses sempre tiveram, né? Wrestling ou Jiu-Jitsu. O Mahashev é melhor wrestler que todos eles, tem o jogo de chão mais justo do que todos eles, beleza. Mas ele não é uma ameaça em pé de nocautear o Charles. Pode ser a primeira luta que o Charles não vai levar no knockdown em, em muito tempo. E, assim, né? É, tem potencial pra grudar na grade, bater por cima, não deixar o Charles trabalhar e tal, e vencer assim? Tem. Mas, bem ou mal, a forma dele vencer é se embolar com o cara que tem o maior número de finalizações da história do UFC. Você acha que é mais ou menos por aí ou não tem jeito, né? É MMA, não é Jiu-Jitsu, não é DCC. E o jogo do Slam é muito justo, ele é muito bem preparado, tem um gás filha da Pex, não comete muito erro. E, assim, né? Vai ser difícil o Charles defender a queda e ficar por baixo.
2: Olha só, eu concordo com todas as qualidades que você falou do Mahashev eu acho que vai ser por conta desse jogo de não ter medo do chão do Charles né? segundo o próprio Mahashev, segundo o Habib eu acho que isso pode ser um, um ponto para dificultar o jogo do Charles a gente viu o que ele fez né? foi, a, todas as vezes que foi a knockdown ele, ele ficou fazendo guarda e a galera não foi eu acho que essa, esse é um elemento perigoso para o Charles, porque se levar o um knockdown o Mahashev vai pra cima. O difícil vai ser ele conseguir chegar pra dar um knockdown no Charles. Eu acho que, na mão, o Charles é melhor, tem mais poder de nocaute, tem muito recurso, tem um clinch poderoso, joelhado. É um cara completo. Eu não vou ficar chovendo no molhado falando aqui do, do campeão, né, do Charles, porque não precisa. O que eu acho que pode fazer diferença nessa luta é que é o seguinte, onde o Mahashev é melhor, o Charles brilha. Então, o que ele pode fazer de ficar por cima, tentar travar um quadril, dominar... Eu acho que o Charles se embolar com ele, cara, vai pegar, entendeu? Vai pegar. Eu tava revendo a luta contra o Chandler, o Charles levou um knockdown, o Chandler veio, ele ficou de costas do chão, defendendo, bloqueando dois minutos ali. E dali foi o um momento que ele respirou resetou, voltou pro segundo round e fez o que fez contra o Chandler, ele largou aí disputa é, em, em direção ao cinturão e, no, e por enquanto segue, né? Eu acho que onde o Mahashev poderia brilhar o Charles é brilhante, dito é, isso
0: Eu acho que assim, no, esse cenário terrível do Charles ter que fazer a guarda com o Mahashev semi-nocauteado não vai acontecer. Eu
2: também, é justamente justamente, mas assim o, o perigo, Renato, todo é se o Mahashev, o, o perigo todo assim, é o Mahashev chegar no double leg, derrubar e acertar uma cotovelada dura no Charles e abrir. E isso pode ser muito perigoso, começar a descer o braço ali de cotovelo. Eu acho que esse é o cenário preocupante para o Charles. É, o é outro luta...
0: argumento é que dificilmente o Mahashev vai bater no Charles como ele bateu no Bobby Green, né? Porque ele vai estar tá sendo ameaçado a todo momento. Ele não vai estar tá com essa desenvoltura, provavelmente ele vai estar tá mais fechadinho escolhendo o golpe, né?
2: É, e se ele resolver assim, tocou a sineta ele for para cima do Charles, double leg, para tentar derrubar de cara e para tomar um joelhaço de encontro, Pode tomar uma guilhotina. Então, assim, as coisas que o Mahashev podem ameaçar o Charles são muito difíceis de chegar a acontecer, você entende? Dá um knockdown no Charles para ir cair por cima e descer o cotovelo. Pô, vai ser difícil pra caramba. mais fácil no meio do caminho ele tomar uma, cara, ficar dormente e o Charles vencer por nocaute. Né? O, o Marjava já foi nocauteado pelo Adriano Martins, né? Que, que falou bastante nas redes sociais, né? Deu entrevistas, né? Sobre, é né? legal o Adriano reaparecendo. Então, assim, outra coisa é essa aí, cara. Entrar no double e tomar uma guilhota. Eu acho difícil, cara. Sim, é uma luta difícil pra caramba, mas eu acho que o momento do Charles é brilhante. O cara tá numa aura, assim, de campeão. Tá muito bem fisicamente, sabe? Foi antes lá pra mudar pra se preparar tá treinando forte pra caramba o wrestling lá com o iraniano, com a lireza, é, assim, luta dura? É, mas Charles mantém o cinturão não, né? pega o cinturão de volta, né? Porque a gente sabe que o cinturão tá vago, né?
0: Carrano, antes de passar a bola pra você, tem um, um ponto importante também, que eu acho que é a parte psicológica. O Charles, ele tá assim, né? Flutuando. Ele tá naquele estado de flutuação, de flow, né? Em que as coisas saem fácil, parece que sem esforço, depois de tantos e tantos anos de trabalho. Ele tá com uma confiança brutal e monstruosa. Eu acho que ele vai partir pra cima do Mahashev com, com o joelho alto, sem nenhum medo de, de ser feliz. Isso, por um lado, pode ser bom, ou outro lado pode ser ruim. O Mahashev, por outro lado, nunca foi campeão. O Mahashev tem todo o peso de ser o campeão da Rússia. Tem todo o peso de ser o próximo Habib, né? De ser o aluno preferido do seu abdumaná. Esse é o momento mais importante da vida dele e com, é, ao mesmo tempo de maior pressão psicológica. É, holofote, meio evento de pay-per-view, se perder, trabalhou a vida inteira. Assim, né? É um cara que não, não sei se dorme bem, né? Nessa noite, se Vai estar tá com a cabeça limpa e não sabemos se ele vai performar nesse palco maior de todos, contra um cara muito confiante. Talvez isso possa ter algum tipo de interferência. Qual é a sua leitura, Carrano? Eu achei interessante você falar
1: isso porque eu ia até já engatilhar direto aí no comentário do André, eu ia falar justamente isso. Concordo com essa leitura, eu acho que é possível realmente esses dois cenários, mas eu, tendo a ver o Charles como favorito também, estou tô, tô de acordo, eu acho que com, com você e com o André, né? Você falou bastante nas resenhas, o André. Também colocou a opinião dele aqui agora. Eu estou bem mais confiante para essa luta do que em outras oportunidades com o Charles. E, curiosamente, eu acho que talvez o maior calcanhar de Aquiles, e aí que eu não tô dizendo que isso vai acontecer, ou, ou, ou sugerindo, ah, falta de força, não, nada disso. Mas é justamente essa confiança, porque às vezes a confiança de, pô, já ter levado o knockdown no passado e ter vencido, ter feito isso em todas as lutas e tal, ela possa fazer com que o Charles cometa algum erro que o Mahashev venha a capitalizar. Eu acredito que o maior problema pro Charles nessa luta esteja justamente aí, porque se a gente for olhar é, se colocar os dois no vácuo, né? E tirar qualquer influência externa, qualquer. É, que nem você falou, noite mal dormida, né? Essas coisas assim, e é, esse fator psicológico, tecnicamente, o Charles tem muito pouco a perder diante do Marrachê. Porque é um, o Marrachê faz melhor o jogo do Charles, minimiza bastante. É, não vai ficar lá por cima. É, já falaram isso várias vezes, não vou só passar batido aqui, mas não vai ficar lá por cima batendo feito um louco, porque está aberto para ser finalizado. É, os dois em pé, pô, se fosse uma luta só de kickbox, o Charles ia matar o Mahashev. Então, esse ponto é que eu acho que pode pegar. E é justamente esses, é aquela coisa né, do esporte de altíssima performance. Em que o pessoal fala assim, ah, mas pô, o, o, na natação, né? O traje, não sei o que, que tira 0,3 milésimos pro nadador. É porque naquele nível isso faz diferença. Pra você nadando na piscina do clube lá, o cara pode te botar o traje inteiro e o outro nadando com a bigorna, que não faz diferença. Mas pra esse tipo de, de, de situação, onde o, o nível técnico tá tão emparelhado, onde a... a, a o nível de competição e de testagem já é tão grande, você acaba tendo uma situação em que o mínimo fator, seja ele psicológico, seja ele, às vezes, fisiológico, alguma coisa que possa estar acontecendo, influencia muito. E eu tô... É, é, vai ser algo que eu vou ficar bastante de olho ao longo dessa semana, inclusive na luta. A gente percebe isso rapidamente. Como que os atletas estão, qual que é a percepção e o aprocho que cada um tá pra luta.
2: Carrano, eu vou te falar, na carona disso aí, só pra, pra eu finalizar, pra eu complementar aqui, é, eu vou até ser um pouco mais radical, tá, galera? Vou dar uma opinião pessoal aqui, é... Eu acho que o Mahashev só vence o Charles... Se o Charles tiver algum problema nessa ordem que você falou, de, de, de falta de adaptação fuso, dormir mal, não tiver bem, sabe, assim, é, é, Ou nesses seja, fatores que você falou. Se é o, Mahashev...
1: o Charles perder, né? Se ele chegar, às vezes ele dá uma
2: vacilada, é, for, for afoito demais, Olha, assim, é, que se, se
0: não alguma coisa. um pouco o se ele não tiver. Se não tiver
2: 100% e o Mahashev estiver, assim, as, as estrelas se aliarem, sem sacanagem, porque eu não vejo o Mahashev é, favorito pra essa luta, assim, em situação nenhuma, cara. Não vejo mesmo, assim, onde o oh,
1: Aí, onde olha. caiu tá enrolado
2: tá enrolado gente Você, olha tá enrolado, tá, enrolado. Advogado tá enrolado o diabo aqui o homem. Charles cara o Charles esse moleque cara ele tá numa fase que assim vai ser muito difícil vencer cara muito já ter caras mais perigosos já tentaram o Goethe ah não, o Goethe vai nocautear com aquela mão dura, impossível, ah o Poirier o Poirier, pô, completaço o um boxe alinhado, vai vencer, não é possível, faixa preta de um jeito, gente tá aí, tá aí, Olha. não se espantem não se espantem, se ele vencer o Mahashev mais rápido e mais fácil do que ele vencer os outros, tá, se ele nocautear tipo 30 segundos, ó, não, não se espantem,
1: é, eu não vou tão longe, assim, eu sei que o André vai fazer, o, o Renato vai fazer o advogado do diabo eu não vou tão longe quanto o, o André também, mas não é sobre Superestimar o Mahashev, eu vejo a fo... o Charles, pô, ele pode perder essa luta, eu até vejo como isso pode acontecer, mas eu acredito que o que faria diferença pra isso não é, pô, ele quedar e ficar lá 25 minutos macetando o Charles sem, sem ser ameaçado nenhuma vez, entendeu, não é isso, o que ele fez com o Bobby Green, por exemplo, você já falou, ele não vai fazer com o Charles, é basicamente essa.
0: Bom, sei não, tá muito oba-oba, essa galera meio pacheca, não sei, não sei, vamos ver o que acontece nesse sábado. É a luta de respeito, luta principal, né? Um desafio na casa, do, do, na casa entre aspas, do Mahashev, torcida do Mahashev. Vamos ver, vamos ver. E também quero, antes da gente finalizar o podcast, quero ler aqui algumas opiniões dos membros do canal do Sexto Round que mandaram palpites sem medo de patrulha para as lutas principais do UFC 280. Ó, oh, o Henry Chinaski Charles via nocaute, Sterling via qualquer coisa e Ian sendo al algemado após cometer o primeiro homicídio televisionado com aval de uma comissão atlética. Tá, tá indo contra vocês. Charlinho, Sterling e Ian, qualquer coisa fora disso é loucura na, loucura na opinião do Juan Correia. Daniel Vieira Acho interessante que o Charles é um baita favorito no Tapology, fórum de lutas Hoje de manhã o Charles tinha quase 70% dos votos favoráveis. Tem uma, uma desconexão, né, no, no na Lá, né? se for na stake.com, o Islamahashev é favorito. No site de o site de também é favorito. Mas tem a, a Tapolid, tem os fóruns e também no canal do James Lynch, né? O rapaz entrevistou, tipo, 45 pessoas sobre essa luta e tava, sei lá, 40, 42 a 3 Charles. Um negócio... É loucura, né, entre lutadores. Charles Mário, que tá dizendo que o xará dele, Charles, por finalização no terceiro round, com emoção. De Lachó no segundo round, por nocaute, Ian vai mostrar para o palhaço que existem camadas. Ó, oh, Gustavo Boscato, pouca gente acredita que o Mali possa vencer, e caso isso aconteça, a grande chance de ele se tornar o um atleta com o maior potencial de rendimentos financeiros pra empresa. Douglas Majo acredito que a luta do Charles não vai pro chão, por isso teremos um nocaute a favor do nosso menino. As outras lutas, não tô nem aí pra ser sincero e é isso é, é. é o Mahachay disse que vai trocar né até fiz uma resenha essa semana falando sobre será que vai o Bruno Valverde na luta principal o Charles vence com tranquilidade me contem depois ó, ó Carrano, tá, o pessoal tá achando que é moleza hein Ó, <risos> oh, uma, uma opinião contrária. Léo Amaral, Mahashev por pontos com a luta na grade mais chata da história da organização. Stalin por finalização entre o quarto e o quinto round e Ian por nocaute. Esse aqui é do, da turma do, do, da trombeta do apocalipse. O João Marcelo Novaes é, 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 confessa, meu amigo eu tô com um cagaço grande pra essa luta. A torcida é toda do Charlinho, mas se fosse eu apostar a minha casa iria no Mahashev. Muita gente apostando ó tipo o Ellerson Rodrigues, o Eliakim Cordeiro, no o Charles por nocaute. O Thiago Pereto também, Charles nocaute. O Lucas Salles, Charles nocaute. O pessoal tá achando que vai ter muita coisa. Ó, o, o Moedin, Charles, round 1, chute alto na cabeça. Nocaute, né? O pessoal tá achando que tá confiando muito no, no, no Slans se manter em pé, né? Cara, é quase unânime aqui, ó. Hector Phillips do Bronx, do TKO. Márcio Rodrigues, Charles por nocaute até o terceiro round. Na Alves, Charles por KO. Impressionante. O pessoal não tá nem, nem apostando mais no jiu-jitsu, né? É. Virou trocador porradeiro. O oh, Jonathan RF. Charlinho vai nocautear o Slam em 4 segundos e meio, para tomar isso. o posto de nocaute mais rápido da história do UFC. Anotem se der errado, podem cobrar o Renato. Aí fica legal, né, o Jonathan? Aí é fácil, né? É isso, assim, acabei de é, ler algumas opiniões para vocês, mas passei o olho em 80 e tantos comentários e é impressionante. Tem dois caras dizendo que acham que vai dar Mahashev e 80 que acham que vai dar Charles. A questão é, ô Carrano, razão ou emoção?
1: É um pouco dos dois. Eu acho que tem um componente. Começa pela emoção emoção e vai se construindo um pensamento racional em cima desse, dessa intuição emocional
0: de já vai vencer. Regenero, quando é grego da pro rei estar lutando, eu vou estar tá sentada na dona primeira fila, esperando que os dois vão vir. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto. É isso, Carrano. Vamos aproveitar e balar aqui o podcast. Um grande abraço para você e quero saber se tivemos o abraço da cobrinha também desse fim de semana.
1: Tivemos sim, vai pro evento. Não, mentira, eu ia mandar pro evento todo que nem resenha teve, né? <risos> foi Pô, só caindo. Tava
0: sofrido. Sofrido.
1: Mas vai por um dos motivos pelo qual o evento acabou ficando um pouco sofrido. As lutas que rolaram foram boas, o evento em si foi até legal, mas perdeu muita força e muito impacto né? lutas caindo, etc e tal. E, pô, que um dos grandes responsáveis por isso foi o digníssimo Mascaras Askarov, né? Avisou no, no dia da pesagem cedo que não ia conseguir bater o peso e aí o Brandon Rival disse, pelo menos foi a história que ele contou, né? E, e que foi confirmada por alguns membros da imprensa que estavam presentes lá em Las Vegas também, de que ele topou pegar a luta em peso combinado e o Ascaras Askarov, não, sei, você, você já viu isso? O cara não bateu o peso. E aí o adversário fala, não, pode ser peso casado. Ele fala, não, peso casado não vou querer, não. <risos> ele não queria. E se, se fez isso, pô, parabéns, que acabou de criar um clima horrível pra si mesmo é, com a chefia e era uma das lutas que tinha maior implicação, né? Junto com a luta principal e a Alexa Graça parece que não tá com a cara de que vai é, disputar o cinturão a seguir essa era uma luta que podia ter implicações diretas ali no topo da categoria é, peso mosca masculina, era onde tava muita atenção do card principal principalmente estava direcionada e o rapaz vai e caga na retranca dessa forma então fica aqui o abraço da cobrinha pro digníssimo Ascaras Ascaroli.
0: Então é isso meu querido André, um grande abraço para você. Quero saber se tem aí o abraço do Pachequinho e do membro
2: Tem, claro, a gente não pode faltar, né? O abraço do Pachequinho dessa, desse fim de semana, dessa semana Vai ser pro João Anderson Brito, o Tubarão, que fez mais uma vítima, né? E eu cantei a pedra na primeira luta dele, quando ele pegou o filho Entrou no cage, cuidado, o Tubarão vai te pegar E pegou, pegou de novo, mais uma finalização Pegou lá o Alexander, né? O Lucas Alexander, o um menino também brasileiro então, esse moleque pô, tem um jiu-jitsu de primeira. Parabéns ao João Anderson Tubarão, brilhando no fim de semana, no maior octógono do planeta. E o abraço para a nossa audiência vai para o Michel Koch. Né? É K-O-C-H. Né? É o mesmo sobrenome daquele moleque, né? do Eric Koch, que lutou no, no UFC um tempo atrás. Então, o catarinense, praticante, faixa né? roxa. A família, a família Koch, lá dos Estados Unidos. É co... Cara, eu não falo coque. Não,
1: porque você não quer falar pênis, eu entendi. Hum...
0: É, entendeu? Caramba, eu não conheço o se é Eric coque. coque, como é que é o negócio?
2: Eu, eu, a gente falava lá de, de, de padrão da transmissão, Eric Coke. Que também fica Coke de, de, de pó, né? De droga, de cocaína, né? Coke, né? <risos> André, então, você tá
0: me... se enrolando um pouco, eu acho. <risos> então vai pro Michel. Tá bom, é tá bom. Vai, André. Por favor, <risos> siga em frente.
2: Então vai pro Michel, é, faixa roxa de jiu-jitsu, praticante de Muay Thai. Fez contato comigo aqui nas redes sociais. Um abraço, obrigado pela audiência esse irmão, um beijo pra vocês é, tem coletiva de imprensa na quinta-feira, 10 horas da manhã coletiva de imprensa do UFC 280 diretamente de Abu Dhabi e faço votos, né? não saiu a escala ainda quero muito estar no card desse UFC 280, um beijo pra vocês boa semana pra todo mundo e até sempre
0: grande abraço a todos, sempre muito bom servi-los e lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify também tchau, tchau é